Дорого собрание, скажем, слава Господу. Очень интересный псалом пропели нам. Кто и кто утомленный? Если вы сегодня утомились, один выход, друзья, он простой. Надо взывать Господу. Аминь. Но почему-то мы хоть и утомились, но все равно не взываем. И, наверное, утомились так, что даже уста не открываются. Да? И такое бывает, друзья. Знаете, очень интересно, то, что наблюдаю за всем происходящим вокруг. Знаете, друзья, что мы стараемся с этого места, мы не проповедуем однобокое Евангелие. Мы стараемся проповедовать полноту Божьего Евангелия. Так или нет, братья? Мы стараемся говорить о том, что есть насущное, о том, что касается всех нас, друзья. И очень интересно, друзья, я вот до сих пор меня как-то уже, ну, наверное, не нужно удивляться, но все-таки меня удивляет христианский народ. Когда кто-то заболевает, особенно в нашем собрании, особенно из нас служителей, то почему-то сразу, сразу такие мысли, ну, ну вот, да, проповедовались, да. Знаете, я думаю, Господи, ну, болеть нельзя вообще уже, ну, хоть покашлять, да, нельзя. Знаете, уже, ну, я вас всех успокою. Я, когда? Позавчера? Вчера? Не помню, вчера. Вчера сдавал тест, у меня нет коронавируса, да, я просто простыл. Поэтому будьте спокойны и будьте свободны, да. Ну, просто интересно, что люди в это время как бы радуются, друзья. Но из всех этих обстоятельств, которые складываются, я думаю, заболел. Ну, зачем заболел? Знаете, как бы, ну, не хочется же болеть, особенно в это время. Все начинают стараться там, ага, вот, ну, наконец-то, догнала их, да, постигла их, проповедует, что они там упывают на Бога, а тут на тебе, постигла их. Я думаю, Господи, ну, все-таки что? Оказывается, в этих обстоятельствах тоже есть, Бог просматривает некое какое-то устройство. Допустим, для меня в доме очень большое устройство дал Господь, да. К нам приехал брат Петя, ну, спор. Да, так бы я находился на работе, вот целый день бы сидел бы один, не знаю, ходил бы там по двору, что там делал, не знаю. Ну, а так оказалось, мы вместе плохо время провели. Слава Богу, друзья. Знаете, и самое главное, что я могу стоять с вами, перед вами сейчас на этом месте, друзья, и поделиться с вами. Друзья, сердце мое коснулось, я не знаю, кто сегодня прослушал или нет, было выставлено обращение пастора Рейна. Знаете, очень интересно, я, я обычно не всегда прослушаю все эти вещи, но что-то вот сегодня побудило мое сердце прослушать это обращение этого пастыря, который в свое время когда-то был участником Таллинского пробуждения, когда они видели эти большие, великие дела Господни, когда лухи начинали слышать, когда хромые начинали ходить. Друзья, получалось множество исцелений, друзья. И знаете, очень интересно обращение этого человека – и я думаю, Господи, ведь действительно, то, что Он говорит, это истина происходит в нашей церкви. Она заключается, кто из вас слушал? Все слушали. Друзья, я вам советую послушать. Он говорит очень интересные, очень мудрые слова. Он как пастырь, после того, когда это все утихло, как бы оно упало, пошло на спад, он все время, все время старался как-то это все возобновить. Как он прилагал какие-то усилия, какие-то там съезды собирали, они пытались молиться, потому что Бог им сказал, что еще раз будет это. Друзья, и только вот, уже старец, старец, он говорит, я уже стар, и только сейчас он говорит, 
что все, что я делал, оказывается неверно. Я служил не Богу. Вы понимаете, друзья, очень интересно, когда человек уже прожил, как говорится, готов к тому, чтобы перейти, то только сейчас его озаряет эта мысль о том, что по большому счету, друзья, некоторые вещи, которые мы делаем в служении, которые мы думаем, что мы тем самым служим Богу, оказываются, оказываются не перед лицем Божьим ничто. Друзья, тема моей проповеди – сила голоса. Я читаю евангельский текст, всего лишь пару стишков. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-38 стих, всем вам известные стихи, всем буквально. Цитируют это практически всегда, братья, когда особенно есть молитва за духовное крещение. А так или нет, друзья? Евангельский текст, обыкновенный Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, ко мне, кто жаждет, иди ко мне и что делай? И пей. Кто верует в меня, у того, как, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Слава Богу, друзья! Оказывается, Писание, но я вам задам вопрос, друзья, вы где-нибудь в Писании находили это место? Его нету. Исследуйте Писание. А Христос говорит, как написано в Писании. Из чрева потекут реки воды живой. Вы исследовали, вы смотрели. Нету в Писании. Я не нашел. Может быть, там где-то в каком-то переводе. Я не знаю. Но нету, друзья. Но Христос, Он же не говорил что-то постороннее. Так или нет, друзья? Оказывается, друзья, смысл всего того, что Господь говорит, Он говорит, оказывается, что, что Он дал нам, говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И как сказано Писание, того еще потекут реки воды живой. Друзья, вы понимаете вообще, насколько этот громаднейший стих должен вписываться в нас, христиан, последнего времени? Вы знаете, очень интересно, большая проблема сегодняшнего христианства и нас с вами, друзья, согласитесь, что не всегда мы готовы молиться Богу. Мы не всегда готовы исполниться Духом Святым. Нам не всегда есть желание и жажда прийти в собрание и стать на колени и просто от глубины сердца сказать, Господи, вот я такой, как есть. Мы бывает, друзья, становясь, проходя в собрание, становясь среди народа Божия, мы бывает много, часто даже, мы лицемерим с вами перед всемогущим Богом, потому что под людьми мы кажемся вроде бы все одинаковые, но Бог, испытывающий сердца, знает твое и мое состояние, с которым ты пришел на это место. Аминь, друзья. Вот Писание говорит, оказывается, друзья, мы с вами, крещенные Духом Святым, имеем великую привилегию. И я не раз говорил, друзья, меня это больше всего поражает в том, что мы, как будучи, называя себя духовными людьми, которые крещены Духом Святым, имея в себе, внутри себя резиденцию Бога, Потому что Он сказал, вы есть храм Бога Живого. Аминь, друзья. Вы согласны с этим? Вы есть храм Бога Живого. Кто не храм? Выходите, будем молиться за вас. Вы понимаете, друзья, послушайте внимательно. Говорит Писание, вы храм Бога Живого. 
А если ты храм, и я храм Бога Живого, значит, в тебе обитает его полнота, так или нет? Друзья, но мы к этим словам не всегда как говорят, прилагаем полное понимание о том, что нам говорит Писание. Вы же понимаете, послание, первом послании Коринфянам, во второй главе, апостол Павел, он открывает, говорит, а нам это открыто Духом Святым, ибо Дух Божий проникает в глубину Его. Вы задумывались когда-нибудь над этим текстом? Представляете, насколько, насколько глубина Божьей благодати должна находиться в моем, должна находиться в вашем сердце, потому что мы с вами крещены Духом Святым. И если ты крещенный Духом Святым, то оказывается, Божьей глубины, которые пронизывают там Господь, Он открывает это тебе во внутренности твои друзья. Но мы, по большому счету, верующие люди, знающие, вкусившие Божью благодать, отчасти мы останавливаемся на том, на чем мы достигли, останавливаемся, друзья, просто на простом, на говорении иных языках. Мы тормозим в этом служении и довольствуемся тем, что мы крещены Духом Святым, говорим иными языками и успокаиваем себя тем, что нам принадлежит обетование Господне. Они принадлежат, друзья, но есть в Боге нечто больше, которое проницает больше глубины Божьей. И нас, как верующих людей, должно понуждать тому, чтобы исследовать эти глубины. Потому что если ты храм Бога Живого, и Он живет в тебе, значит, ты должен больше и больше Его познавать, так или нет? Вы видели такого человека, который бы заселился в дом и жил только в одной комнате? На кухню не ходил, лиминрум не исследовал. Вот он заселился в один дом, в дом, зашел в одну комнату и сказал, я тут буду жить. И все. Вы видели таких людей? Кто видел? Поднимите руку. Нема никого, друзья. Почему-то мы, когда входим в дом, когда мы заселяемся, мы сразу, мы даже в самые таемные уголки дома заглянем. Вы выкопаем там, где, где может быть хозяин этого дома и не думал, что ты туда полезешь, а мы залазим туда, друзья. Вы представьте, если мы человеческим разумом, пытливым, хотим познать то, что у нас есть в доме, насколько Бог хочет тебе открыть свою сущность, потому что Он живет внутри тебя. Вы, друзья, задумывались над этим? Но у нас, друзья, иногда успокаивает одна вещь. Знаете, какая? Что мы заботимся совсем не о том. Этот тренер, он очень сказал интересные слова о том, что он старался все как-то людей, как-то настроить все это, друзья. Но очень интересно. Первая книга Параполиминон. Есть интересный момент в жизни Давида, царя. Есть тот момент, 13 главе, где описывается поражение Озы, который хотел как бы оказать какую-то ну, поддержку ковчегу Господнему и простую руку. Вы знаете эту историю, да? Не надо никому говорить. Друзья, но там написаны очень интересные вещи. Выше там написано, что Давид созвал людей. Я не буду зачитывать текст, вы можете прочитать это. 13 глава. Он созвал людей, созвал туда всех. А музыка 
музыкантов, орудия. Написано, когда они поставили эту ковчег Господня на новую колесницу, они новую колесницу даже нашли, поставили ковчег. Он зашел с одной стороны, с другой, с другой стороны. Брат его, друзья, они сопровождали. Все это было пышно, оно было все так настроено, музыка звучала, все радовались, все ликовали. До того момента, пока ковчег что? Не наклонился. Пока ковчег не наклонился. Когда ковчег наклонился, Оза написано, прости руку. И это был, зашел гнев Господний на Озу, и его там поразил. Давид, когда увидел эти все вещи, он испугался, говорит, неужели я внесу его в свой дом? Нет, оставь, поберет эту колесницу и поворачивает Авидару, чтобы там у него. И, друзья, там написано очень интересно, 13-го заканчивается тем, и пробовал ковчег в доме Авидара три месяца. И Бог его благословил. Очень интересно. Благословил все, что у него. Вы представляете, друзья? А что же все-таки произошло? Друзья, иногда мы в служении нашем, вот этот Рейн, я думаю, мы с вами точно так же бываем иногда в таком же самом состоянии, когда мы готовимся. Мы готовимся, и знаете, и мы по большому счету забываем, что нам нужно прежде всего попросить лица Господня, чтобы Он прибыл на этом месте, чтобы Он был Он, находился среди нас, потому что Он этим всем управляет, друзья, мы забываем, что все, что делается, это должно делаться во славу Его, для имени Его, для того, чтобы Он присутствовал на этом месте, друзья, мы забываем и мы стараемся по большому счету угодить друг другу, друзья. Мы стараемся собраться на этом месте и чтобы показаться друг перед другом какими-то красивыми, какими-то красноречивыми, какими-то способными или еще чем-то, забывая, друзья, что на этом месте есть всемогущий Господь. Аминь, друзья. И знаете, порой смотришь на эти все вещи и думаешь, Господи, почему? Мы сделаем какое-то ударение, потому что Давид точно так же. Он думал, Господи, я же тебе угождаю. Я собрал столько музыкантов. Они так прекрасно тебя славословят. Они так все это делают. Все это для того, чтобы только слава твоя была. Друзья, забывай обыкновенные вещи, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. Друзья, мы стараемся, по большому счету, собрать множество людей в собраниях наших. Потому что нам нравится, когда полный зал. Друзья, забывая то, что на этом месте должен быть Господь. Если Господь не придет, если Господь не посетит нас своей благодатью, то на этом месте останется просто человеческое слово. Но если Господь всемогущий, который был вчера, сегодня, в веке тот же, который приходит на это место своей благодатью, касается наших сердец, тогда нечто в нас что-то переворачивается. Тогда нечто в нас что-то происходит. Мы начинаем с вами оживать. Мы понимаем, что Бог, Он есть Бог живой. Что слава вся Ему только принадлежит. А мы есть просто те, на которых едет наш Господь. Так или нет, друзья? Но мы иногда, друзья, приписываем славу себе, славу Божьему, притягивая ее на себя. Тем самым думая, что мы что-то значим в этом мире. Друзья, очень интересно. Но дальше написано. 15 главе, после того, когда Господь благословил Авидара, написано, Давид нечто услышал о том, что Авидара все хорошо. Вы представляете, друзья, 
Вот это обыденность. Говорит, по большому счету, Оза, это же был не просто рядовой человек. Оза был из числа левитов, которому по праву, он принадлежал там, ну, быть ковчегу, да? А там долгое время он находился у него. И он мог к нему прикасаться. Друзья, мы иногда, мы настолько становимся в расслаблении перед лицем Божьим, что забываем, что самое главное, друзья, нам нужно иметь страх и боговение перед именем Его. Друзья, вы заметите одну особенность, когда, если вы посмотрите на все исторические факты, когда входил царь, входил в свое поместье, входил в какой-то любой дом, без разницы, друзья, тогда, тогда все слуги, все, которые находились рядом, там, в то место, куда он входил, все вставали на ноги свои, так или нет, друзья? И все ожидали, все какой-то имели страх и трепет, друзья. А мы сегодня настолько привыкли к присутствию Божьей благодати, что когда на это место входит царь царей, мы с вами становимся беспешными, мы находимся в праздности, не понимая одного, что Господь ищет твоего и моего сердца, и Он желает свою благодать исполнить, излить на тебя, чтобы ты ощутил его близость. А мы, друзья... Жаждем, но не того. Мы молимся, но неизвестно как. Друзья, и мы помолимся, мы безмолвны. Но, друзья, вот Давид, написано так. Смотрите, 15 глава, книга 1 Параполименон. И построил он себе дома в городе Давидова, приготовил место для ковчега Божия. И устроил для него скинью. Тогда сказал Давид, никто не должен носить, ковче, носить ковчега Божья, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов. Друзья, до Давида нечто коснулось. На него пришел слух, что Бог благословил дом Авидара. Друзья, вы знаете, очень интересно. Мы, бывает, иногда смотрим такие вещи, и думаешь, на человека смотришь, и думаешь, ну, какой-то невзрачный человек. Ну, как-то нету никакого, какой-то ревности у него. Нету никаких каких-то дерзновений в собрании или что. Но смотришь, в этот дом выходит Господь. И в этом доме нечто меняется, а ты смотришь, что все преображается в человеке. Он начинает в собрание ходить, он забывает о какой-то суете, которая его пришла. Его не интересуют эти прошлые его занятия, которые его раньше влекли постоянно, потому что ковчег туда приходит Господень. И человек изменяется, доносится, друзья. Вот до Давида донеслось это, и он понимает одну мысль. Подожди, почему его вообще Бог благословил? Может быть, что-то не так сделал. Оказывается, он посмотрел и говорит, да ковчег-то надо что? Не возить. Ковчег, оказывается, надо носить. И насильник ковчегу вообще не принадлежит, кому попало. Ковчег должен нести род Ааронов и Левия. 
Друзья, очень интересно. И вот он созывает. И знаете, что самое интересное, друзья, для того, чтобы Божья благодать или Божье присутствие было на этом месте среди нас. Самое главное, что Давид от самого начала сделал, понял свою ошибку. И когда он понял свою ошибку, он знал, что нужно ему сделать. Он взял первым делом и приготовил место для Господа. Он приготовил то место, куда он собирался поставить ковчег. И, друзья, вы в Писании не найдете другого места, о котором бы сказал Господь. А он сказал Господь, что восстановлю скинью чью, Моисееву. Так или нет, друзья? Читающие Библию, чью скинью восстановит Господь? Давидову, друзья. Господь говорит, что он восстановит не Моисееву скинью, а скинью Давидова. И поэтому этот человек, муж Божий, который уходил, он понимал, что нужно взять, приготовить место. И только тогда по правильному положению, не обращая на людей внимания, нужно взять, поставить священников, чтобы они делали то дело, на которое были определены от самого начала Господом. И сказал, они только должны нести этот ковчег. Друзья, когда это все совершилось, тогда была действительно праздность, радость была, ликование в народе Божьем. И написано, что Давид тогда впереди шел ковчега, плясал, и даже его жена Мюхова, она уничижила в том, что он там плясал высоко, да, и обнажался перед сужанками, друзья. Но Давиду было все равно. Он понимал, что вот в этот раз, вот в этот раз он поступил правильно. Он поступил так, как определяет закон Господень. И он знал, что он без бабьязни внесет ковчег Господень в то место, которое приготовил. И Божья слава, она наполнит это место. Слава Богу, друзья. Так оказывается, друзья, мы сегодня с вами находимся в таком положении. Потому что сила голоса, потому что Господь нам дал определенный источник внутри тебя и меня. И Он тебе говорит, Он тебя подуждает к определенным вещам. Он желает, чтобы ты больше и больше познавал его, и он говорит, друзья, а мы иногда молчим, и мы сегодня, друзья, падаем в какие-то определенные крайности, мы не знаем, что нам поступать, куда нам идти, всякие откровения уже выставляются, друзья, ну давайте всей церковью встанем, вопросим у Господа, скажем, Господи, куда нам бежать с Калифорнии, вы хотите так помолиться? Нет? А Почему? Но мы что выставляем пророчества эти, друзья? Друзья, сегодня проблема христианства, что мы забыли настоящий голос Божий. Сегодня проблема последнего этого христианства, что мы забыли личное общение с Богом. Мы забыли личное переживание Его благодати. Мы, друзья, иногда ходим на все молитвенные собрания и не исполняемся Духом потому что мы идем по обыденности. Мы не исполняемся Духом Святым, мы не радуемся Его благодати по той причине, что мы не видим другой, другого образа жизни для нас. Друзья, но если ты вчера и третьего дня ходил в таком же самом состоянии на молитве, и в жизни твоей ничего не изменялось, и ничего не меняется вообще вокруг тебя, то тебе нужно остановиться, тебе нужно пересмотреть свое хождение перед лицем Божьим и сказать, Господь, что я неправильно делаю? 
Потому что если ты пребываешь все время в молитвенном служении перед лицем Божьим, а молитвенное служение – это живое общение с Богом живым. Аминь, друзья. Значит, ты что-то от Него должен получать. Так или нет? А если ты не получаешь, а уповаешь, когда тебе кто-то проговорит из сосуда Господня, то значит, всем служение твое, оно неправильное, друзья. Если ты не слышал голос Божий, который научит тебя или наставит, значит, жизнь твоя как-то неправильно сложилась перед лицем Божьим. Тебе нужно встать перед лицем Божьим и сказать, Господь, я не знаю, может быть, я где-то неправильно поступаю. Откройся мне, покажи мне, как правильно идти. Покажи мне, куда мне следовать, чтобы не оказаться в числе тех, которые останутся на, на какое-то определенное страдание. Друзья, вот о чем говорит Писание. Вот этот человек, Рен, он понял, это осознал, уже, я не знаю, сколько лет, уже больше 50 лет прошло от этого, может быть, пробуждения. И он только сейчас осознал, что вся жизнь его оказалась построена не на Господе, а вокруг церкви, вокруг народа Божьего, друзья. Не надо так служить Богу. Богу нужно служить вполне преданным, искренним сердцем. Аминь. Друзья, я хотел бы с вами об этом помолиться. Чтобы мы в это время, потому что мы не знаем, что будет завтра. Нам нужно молиться так и сказать, Господь, научи меня слышать голос Твой. Научи меня общаться с Тобой. Научи меня, чтобы я не поддавался на всякие смятения, которые существуют в народе Твоем. Но научи меня быть твердым и смиренным духом перед лицем Твоим, чтобы я слышал Твой голос, и Ты руководил меня. Друзья, Давид выразил такие желания, говорит, Ты, Господь, пастырь мой, Ты водишь меня на злачные пажити, не пророки, не братья, Ты водишь меня на злачные пажити. Так или нет, друзья? Поэтому и нам время, друзья, в это, в такое, которое мы с вами живем. Интересное время. Нам время взыскивать лица Божьего. Нам время, друзья, обращать свой взор к престолу Божьей благодати. Нам время искать его так, как надо искать, друзья, из глубины души, из глубины сердца. Поэтому пусть Бог нас благословит. Давид, когда это сделал, осознал, он понял, что нечто в жизни его изменилось. И пусть там весь, все его там уничижали, он знал, что он перед лицем Божьим оказывается правым, потому что поступил достойно его звания. Аминь, друзья. Помолимся об этом.